0: 第77回。さいまね。放送曲、パチパチパチ。このラジオは、自分が最近感じたことを、ボイスメモ代わりに記録していくという趣旨の声日記です。第77回のトピックスは、一つですね。えー、古着屋。いった話以上一つで今月もお送りしていこうと思うんですけどその前に近況トークですね今月直近1ヶ月なんですけど今月は何したかなな何かあったかな服の話もう本当にね今月は服まみれの1ヶ月だったな特に時間をアホみたいに費やした、まあ古着屋もその一つなんですけど、この後話す。まあ、それ以外の服で言うと、GU と Beautiful People のコラボがあったのかいでかいかななんかその、まあ GU っていうみんな大好きなブランドと Beautiful People っていう、えー、ブランドのコラボ商品が GU で販売されて、なんかもうめちゃくちゃ人気で、通販が1時、2時間ぐらいでもう人気のやつ売り切れちゃったんですよね。で僕は、僕もなんかすごい商品があって、販売日のお昼休みに<笑>仕事の合間を縫って自由に走ったら、なんとか帰ったんですよ。うん、結構やっぱ田舎っていうのもあって、住んでるところが。帰って、でも夜にはもう売り切れてて全部、どこの店舗も、通販も、すごい人気だなと思って買えてよかったなっていうのが、一つありましたね、うん。一番欲しいやつは買えなかったんですけど、まあ、2番目、3番目ぐらいに狙ってたやつは買えたので、あ、よかったよかったって感じでした。いや本当に当日のお昼休みに行っても買えないって、本当にすごいですよね。うんこんな田舎の店舗で<笑>。都心とか、どうなってんだろうっていう。まあ、その分ね、数が多いとかあると思うんですけど、都心の方は。にしたってねっていうところでね。うん。やっぱこの、こういうのよく思うんですけど、すぐ売り切れるとか。なんか、まあ、スイッチとかも、ニンテンドースイッチとかもよく、品薄とかあったじゃないですか。こうやってやっぱ作れないんですかね、いっぱい。うん。まあ、作りすぎて漏れなかったら在庫抱えちゃいますし、やっぱ同人サッカーを通ったことがある身としてはその気持ちはわかるんですけど、<笑>でも1時間で売り切れるって相当だよなって、その、すごく思いますね。やっぱそういう、どういう、どういう事情でそうなってんだろうっていうのがめちゃくちゃ気になりますね。うん、っていうぐらいかな。<笑>他はなんか結構演奏会にお誘いいただいて行ったりとかなんかなんちゃらオーケストラ定期公演みたいなやつですねうんあれとかもなんかまあアマチュアのオーケストラやってる人たちが定期的にホールで公演してたりとかするのでまあ結構知り合いが結構音楽関連の楽器やってる人が多くてそういう演奏会にお誘い受ける機会が、まあ割とあるんですけど、僕。なんかあれも、なんか入場料無料とかなんですよね。でっかいホール貸し切って、演奏してって、みんなで練習したの発表するみたいな感じなんですけど、あれもお金取ら、取ればいいよりっ<笑>てか思うんですけど、<笑>どう、どう、どうなってんだろうっていう。だから最近結構ね、僕大人になってきて、なんかその、世の中の仕組みとか、金の巡りとか、そういうのなんか分かった気になってたんですけど、まだまだ分からないことがね、すごく多いなって、なんか最近痛感しますね。うん、なんかうぬぼれてたなっていうね。ちょっと生きてたなっていうふうにね、思いますね。やっぱ謙虚に生きるのがね、人間一番ですね。うん。<笑>という感じで、マ、ま、ッ、あ、トピックスっていうか、まあ近況とかは以上ぐらいにしましょうか。早めにトピックスに行きましょう。じゃあ、一つ目ですね。古着屋行った話。はい。えーとね、陽気もね、暖かくなってきておりまして、皆さん、いかがお過ごしでしょうか。<笑><笑>いや、もう、すっかり暖かくなったり、かといえば寒くなったりみたいな、まあ、桜も咲いて、春の陽気って感じなんですけどやっぱり季節の変わり目ね。僕は春はあんまり好きじゃないんですけど、好きじゃないというか、夏が好きなんで、それ以外はそんなになんですけど、まあやっぱり季節の変わり目ってところは、どうしてもやっぱ心躍るんですよね、それでも。春がどうこうとか、そんな抜きにして。なので、やっぱりその、季節が変わるとやっぱ服装が変わるので、めちゃくちゃ気分が上がるというか、気持ちがね、やっぱ切り替わって、それが楽しいんですけど、そうなるとやっぱりね、服をね、買うようになるんですよ。うん。で、結構僕、冬ってやっぱ日本冬が長いと思うので、長らくその、服を買うっていうのを、衣替えをするっていう感覚を結構忘れるんですけど、冬になると。春になって思い出して、あ、そうそう、俺服好きだったんだ、っていうのをなんか、急に思い出すんですよね。うん。春夏っていう、こうやっぱスパンが短い季節の移り変わりを、こう2回経ていくことによって、服へのモチベーションっていうのがどんどん上がっていくんですよ。ボルテージ上がっていくんですね。で、冬で落ち着いて、みたいな感じで。なのでね、ちょっと服をね、めっちゃ買いたいんですよ。で、なんか、まあ、毎年似たような服着ても面白くないので、やっ,やっと長い冬が終わったっていう、気持ちもあって、ちょっとね、あんまり着ないタイプを着たいなって思うんですよね。あと、そうですね、もう、ちょっと服装も落ち着かせていこうかなっていう。<笑>昔はもう派手、派手、とにかくもう派手だったら派手なほどいいみたいな、チェックにチェックをみたいな感じだったんですけど、まあちょっと大人っぽくね、今年は行きたいなっていうね。<笑>何が大人っぽくだって感じなんですけど、こんなヘラヘラしてるやつが。もうちょっとね、シックに、渋くいきたいなと思って。だったら、古着。古着そろそろ行くんじゃねえか。行ってもいいんじゃねえかっていうふうに、なんか僕の中でね、何かがこう目覚めたんですよ。うん。やっぱり、かっこいい。かっ、こいいんですよね、古着は。なんかそれも嬉しくて、古着がかっこよく見えて、るよようになっった自分がちょっと嬉しいんですよねやっぱりその中学生とか高校生の時ってなんかただのボロい服じゃんみたいな<笑>しかも人が着たやつみたいなあんまり着たくないなって汚くないみたいなすごいイメージだったんですけどもう今はそのなんかくたっとした感じがかっこいいなって思いやったりとか逆になんか新品ちょっと優等性すぎないかってなんか今の俺に今の俺の気分じゃないなと思ってて、その、ぐらい、思うぐらい、まあそれはちょっと言い過ぎなんですけど、<笑>古着すごい魅力的に見えてきたんですよね。うん。で、やっぱり、あと古着を着てる人たちって、ほんと楽しそうなんですよね。うん。も本当に好きなんだろうなっていうのが分かって、めちゃくちゃオタクっぽい人が多いイメージで、うん、なんかそういう、スタイルそういうライフスタイルになんか憧れというのもあって、まあ、めちゃくちゃミーハーな理由で理由な入り方なんですけど、まあ、ちょっと古着が気になっていると実際僕もなんか古着っていうのはあんま通ってこなかったのでこれまで、うん、ちょっとね見ようと思ったんですよねそれでいろいろ調べて、うん、でどこがいいかなと思ってやっぱ原宿なのかなとか思いながら、原宿の店舗を調べて、結構何個か行ってみたんですよ。うん。でもやっぱり、古着って、めちゃくちゃ、んでしょう。入りづらいイメージありません結構、地下で暗くて狭くて、みたいな。<笑>で、やっぱ、その、めっちゃ、怖いみたいなイメージ。語彙力なさすぎるんですけど。あって、いや、ちょっとそういうところは、そういう個人経営系の古着、ちょっと俺にはまだハードル高いなと思って、誰かに連れてってもらうとかだったら入れるけど、一人でいきなりそういうお店、ちょっと怖いな、ハードル高いな、喋りかけられたらどうしようって思うところがあって、まあ、まずはね、やっぱチェーン店的なね、ところを攻めようと思って、でも、すごいんですね、本当原宿って、その、めちゃくちゃ(笑)古着屋があって、チェーン店だけでも結構大型の7店舗ぐらいあったかな。なんか、同じ店が何個もあるんですよね。あの、コンビニかってぐらい。なんか、セブンイレブンの向かいにセブンイレブンあるみたいな感じで。なんか、フラミンゴってお店かな。もうなんか3つぐらい ?2 つ3つあとシカゴってお店もなんか2つぐらいあったし。そういう、まあ結構有名どころらしいんですけど、割と広くて、チェーン、チェーン展開してると思うんですよ、多分。わかん、あんま知らないですけど、店舗が何個かあるってことは、そういうことかなと思うんですけど、まあそういうとこだったら割と入りやすいし、店員さんもあんま喋りかけてこないので、開きやすいなと思って、まあ結構行ったんですけど、やっぱね、楽しいですね。めちゃくちゃ楽しいし、なんか、結構古着の見方が、なんかね、変わってる自分にね、さやっぱまた気づくんですよ、そこで。さっきもう言った通り、まあなんか古くて汚れているものじゃねえかっていう風なイメージを持ってて、持ってたのが、まあ最近かっこよく見えるようになったっていう話をさっきしたと思うんですけど、そんな感じで、主に値段部分とかも中古品の割に高いな、みたいな<笑>イメージだったんですよ。でも今見ると、あれ全然安くないみたいな。まあだいたい普通のショッピングっていう価格と同じぐらいなんですけど、中古に関わらず同じぐらいなんですけど、全然なんか安いなっていうか、そのなんか心理眼が養われてる感覚があって、自分の昔と比べて。なんかね、めちゃくちゃ見るのが楽しくて、うん。で、やっぱ今、古着好きないと楽しそうって話をしたんですけど、あの、店員さんに喋りかけられなさそうな店舗を選んで行ってはいたんですけど、やっぱりね、喋りかけてくださる店員さんもいらっしゃるんですね。うん例えばその店の中でポップアップをしてる人とかは結構積極的に、ここのコーナーは今大阪からここの店の系列のポップアップをここの区間でさせてもらってるんですよっていう、そういう特別なね、売り方をしてる方とかはやっぱ説明が必要なので、その説明をするために喋りかけられたりとか、するんですね。でも、バチバチピアスなのよ。顔中。<笑>めっちゃ怖いの。僕みたいな本当にね、もう、なんでしょう、なんでしょうね。机の隅で一人でちぎりパンね、食べてた、学校生活を送ってきたような僕にとってはもう、鼻、口、でもうな、何十個あるんだ、みたいな。<笑>今日ハロウィンだっけみたいなね。人に、やっぱね、しゃ、喋る機会っていうのがまずないんですよ。<笑>この人生において。なかったんですね、障害、うん。その人がめっちゃこう、フレンドリーにね、喋り返ってくるんですよ。で、ここは T シャツコーナーで見てください、値段、みたいな。これなんか3000円以下なんですよ、全部、みたいな。めっちゃ安いんですよ、確かに。え ?3000 円以下みたいな。ここのラック全部みたいな。すげえ、みたいな。なんかあ気に入ったグラフィックあったら、どんどん手に取ってくださいみたいな感じで、なんかね、引き際もね、完璧なんですよ。なんかその、しつこく言ってこないみたいな感じ。もう説明だけして、さって下がっていくみたいな。なんか、所作をね、完全に心得てる。俺が怖がってるなっていうのは多分察して<笑>、聞いてくれるんですよね。なんていい人なんだみたいなね。だからやっぱりみんないい人なんですよ、本当見た目で判断しちゃってダメ。<笑>見た目めっちゃ怖いんですけど、もうハグリッドみたいな感じなんですよ。もう、毛ももじゃもじゃーって感じで、超を活かしてるんでめっちゃかっこいいんですけど、あ、もう俺、デコピンで殺されるみたいな感じなんですよね。<笑>多分<笑>感覚的には。もうデコピンされただけで多分俺、膝かっくんで死ぬわっていうね、骨折れるわみたいな感じなんですけど、でもめっちゃやっぱいい人っていうね。で、結構そういうことが何回かあって、あ、なんか本当むちゃくちゃいい人、いいコミュニティなんだろうな、っていうふうにね、思いましたね。古着界隈。うん。なんか、優しい人が多かったな。うん。っていうのがちょっと嬉しかった。なんかそういうふうに、やっぱり、考え方が変わると、またその、個人経営の古着屋とかも、なんかちょっといけそうかなって思えたりもするんですよね。うん。し、やっぱなんかそういういい人ばっかりだったんで、なんかやっぱそういう風土、風土っていうかなんか文化なのかなっていう気がしますね。うん。マジでいい人多かったな。うん。で、そう、古着、古着がいいなって思うようになったのって、やっぱ理由がもう一個あって、僕もやっぱ経験値が上がってるんですよね。まあ、古着がいいなっていうのは、ここで言う古着っていうのは、なんかその、ビンテージものとかではないんですけど、まあ、60年代のデニムがリーバイスのビッグイーガーとかダブル X ガーとかなんかそういう話の領域まで、僕まだビンテージの領域にまでにはいけてなくて、まあ、普通にユーズドぐらいとか、現行ブランドのユーズドとか、そうですね。まあ T シャツとかは全然古いの見るんですけど、あんま年代とかで着たいとか、アメリカ製だから欲しいとか、そういうあんまこだわりを持ててる領域ではないんですけど、まあ、単純にその、何でしょう、着なたい感じ。着なたいって日本語合ってるかななんかその、くたっとした感じの服を着たいくらいのテンションで古着を今見に行ってる段階なんですけど、やっぱ(笑)りそれをいいと思えるようになったっていうのは僕のなんか服に対する経験値がやっぱ上がってるなっていうのを実感する出来事、エピソードなわけですよ。なんか説明が難しいですけど。服の、服のことを最近すごいロジカルに見れるようになったんですよね。服って、おしゃれってなんかこう、すごい感覚的なものだなと思ったんですよ。うん、でも実はめちゃくちゃロジカルで、すごくなんか計算できるものなんだっていうね、おしゃれって。その計算の上になり立たせられるものなんだっていうのが、その数式がね、公式がなんか最近わかってきて、うん。なんか、そこがね、そこのやっぱ数式を持ってフリギアに行くと、服のね、なんか見方が、ね、やみくまに見るんじゃなくて、こういうとこを見ればいいとかが、なんか、服の良さがわかるんですよ。この良さ、なんかこう、なんて言えばいいんだろうな。まあ、例えると、まあ、おしゃれな人が見ると、なんかおしゃれだなってこう、わかるじゃないですか。でも、なんでおしゃれなのって聞かれたら答えられないんですよ。答えられなかったんですね。うん。なんか似たような服、自分が着てみてもなんか、あれ一緒にならないなみたいな。この人はオシャレなのに親はオシャレにならないなみたいな感じがあって、昔はそれ説明できなかったんですけど、今なんかその理由がわかるんですよね。説明。今、今だったら説明できるし、なぜオシャレじゃなかったかっていう理由がわかるようになった感覚で、まあ、例えたら、日本人と中国人って、なんか見分けつくじゃないですか。僕たち日本人から見ると。でも、どこが違うのって言われたら、いや、なん、どこだろうってなっちゃうんですよね、やっぱり。そういう感覚だったんですけど、今はそれを明確にロジカルに、僕は、ここが違うんですっていうのを、なんか服に対して結構言えるようになってきて、なんかそれがね、その知識、その経験値が、やっぱ古着を見る上で、古着を楽しめるようになって、要因なんですよね、うん、なんか、そうですね。具体的な、なんか、話で言うと、なんだろうな。そのさっきオープニングで話した GU&Beautiful People のコラボの、なんかジャージスウェットジャージみたいなパンツがあるんですよ。で、まあ、ジャージって、部屋着とか寝巻きとか運動着じゃないですか。すごいカジュアルな服。スウェットもそうですし、うん。スウェットもそうなんで、なんかもうすごいカジュアル。なんかあんまりおしゃれ着として履くものじゃないとは思うんですけど、どちらかと言うと。そのパンツ、なんかセンターラインが入ってるんですよ。このももに。ももに直線的に上から下にピヒーってこう、両足部分に<笑>。言葉で通じるのかな。センターラインが入ってて、あ、これ縫い目かなって最初思ったんですけど、なんか、ま、生地をこう、ズボンを作るときに生地くるって回して、足の部分。で、つなぎ目を縫うじゃないですか。縫う必要があるので、その縫い目かなと思ったんですけど、いや、縫い目は横にあるんですよ、サイドに。足の部分のサイドに。でも足の上面にもなんかラインがあって、え、これ何なんだろうと思ったんですけど、これあれ、まあ、僕の、にわか知識の<笑>妄想なんですけど、これは。これなんかセンタープレスなんですよね、きっと。あのスーツとかスラックスってこう折り目つけるじゃないですか。真ん中に。ピシーって。で、それ、それがパキッとしてかっこいいみたいな。それを模してるんですよね。あの、スウェット、ジャージなのに。ジャージなのに、そのスーツの要素を取り入れてるっていうことだと思うんですよ。つまり、スーツってすごいスウェットとかの寝巻きとか部屋着とかの対極にある存在じゃないですか。一番ドレスコード、スーツって一番ドレスコード一番上だと思うんですけど、その要素を真反対のスウェットとかに入れてるんですよ。それによってちょっとなんか上品になるんですよね。そのスウェットパンツが。だから本来なんかめちゃくちゃ部屋着感があるはずの素材感なのに、なんか外に着ててもなんか違和感ない。おしゃれ着として通用するようなアイテムになってるようにそう思うんですよね。そういう、なんか多分そういうのを狙って世の中のデザイさんデザイナーさんはやってるんだと思うんですけど、なんかそういうのになんか気づけるようになったんですよね、僕が。そういうのが分かると、なんか古着とか、まあ古着に限らずなんですけど、古着を見た時の欄に、あ、ここはこうだからいいねとか、それに今はそのデザイン、今言った、そのセンタープレスが、スラック、えー、スウェットなのにセンタープレスがあるっていう話は、現代の服ですから、まあ、かっこよく見せるためのデザインだと思うんですけど、ここでやっぱ古いや、そうじゃなくて、むちゃくちゃ機能性を追求してるんですよね、昔の服って。そこが、本当に、めちゃくちゃ面白い。なんか、機能的なんですよ、昔の服って。なんかその、かっこいいからこういうデザインになってるとかじゃなくて、理由があってデザインになってることが多いんですよね。なんか例えば、なんかワークパンツとかってなんか横になんかタグみたいな引っ掛けるループがついてるんですけど、なんやこれみたいな。まあでもかっこいいからいいやってずっと思ってたんですけど、そこはなんかハンマーを実は引っ掛けるための輪っかになってるとか、まあその現代人ハンマー引っ掛けないじゃないですか。街遊びに行くときに、足に。<笑>引っ掛けないんですけど、まずその名残が今残ってるだけなんですけど、今は。その服のルーツがなんかね、分かってくるんですよね。じゃ細かいとこを見るようになったので。とかなんだろうな、あと、まあ、ポケットも、なんか、フラップポケットってあるじゃないですか。なんか、この、なんだろう、蓋がついてる。ボタンを開けて、なんか、なんか被さってて布がちょっと、短いのがポケットに。それをパカって開けてポケットになってるみたいな。こ,んな俺これなんかね、よくわかんなかったんですよ、これ。まあ、かっこいいけど、取り出しにくくねみたいな。なんかずっと思ってたんですけど、まあ、これはなんか雨が入らないようにそうなってるとか、そういうやっぱ、ちゃんと理由があるんですよね。一個一個、アイテムの一個一個に。うん。その、スーツのボタンとか、カフスの袖のボタンとか何やねんこの飾りとか持ってたんですけど。それとかもちゃんと理由があったりして、なんかそういうのが紐解けてくるんですよ。うん。で、そういう要素が古着はめちゃくちゃ残ってて、ディティールが。そういうのも面白いんですよね。うん。で、多分もっとヴィンテージとかになっていくと、さらにもっともっとね、あるんでしょうね、そういうの。うん。話を、軽く聞いたぐらいの知識なんですけど、やっぱヴィンテージって、その、黎、まあ、明期というか、アップデートを何回もやっぱ繰り返してる時期なので、なんか本当に1年間しか売ってない、1年間しか採用されてないディティールとかがいっぱいあって、多分ね、そういうのを見ていくと、めちゃくちゃ歴史が知れて面白いと思うんですよね。そうやって沼にはまっていくんだろうなっていうのが、なんとなくね、片足突っ込んでみて分かったんですけど、うんまあ、僕はまだね、つま先ちょんしたぐらいなんで沼に、うん、そこまでは行ってないんですけど、む、うん、ちゃくちゃ面白そうだなっていう気はしてますね。うん、<笑>はい。まあそんな感じで、ちょっともう古着屋が今めっちゃ楽しいですね。じゃあ原宿エリアをちょっと攻めて一回。で、池袋エリアも行ったんですよね。うん。なんでちょっとね、今月は服ばっか回ってて、次はどこ行こうかなって感じなんですけど、うん。あとなんか無人古着屋っていうのも行きましたね。やっぱ僕、対人がどうしても苦手ってところで<笑>、そう、無人古着屋があるらしいと、そんな中で。なんか、セルフで買う古着屋があるってことで、行ってみたんですけど、あんまりなんか、そうですね、見やすさはめちゃくちゃあったんですけど、やっぱ品揃えとかが難しそうだなっていうふうに思いましたね。あんまり欲しいものがなかったので、うーん、好みのね、無人古着屋見つけれたらいいんですけど、結構全国にあるのかな。東京にもたくさんあるんですけど、結構バラバラなんですよね、位置が。うんなので、なかなかね、行ける機会がないんですけど、近くを通った際とかは、ちょっと寄ってみようかなっていうふうに思ってますね。たまにいいのがあったりするらしいので、こまめに行けたら行きたいなって思ってます。じゃあ、フリヤーに対しこのぐらいにして、続いて、エンディングです。はい。エンディングです。第77回。聞いてくださった方ありがとうございます。えー、そうですね。もう77回ですね。今月は、まあ本当に服ばっかりだったんですけど、結構夜は WBC をすごい見てて、ワールドベースボールクラシックを見てたので、本当に今月全然退屈しなかったですね。なんかあっという間だったなって感じ。うん僕は本当野球は超にわかで<笑>、なんなら WBC しか見てないぐらいなんですけど、うーんまあ、ルールはわかるけど、プロ野球とかも全然見てなくて、うん選手も全然わかんないって感じなんですけど、まあ、にわかにわかなりにね、やっぱそう国際戦だけは見るっていう<笑>、ワールドカップなり、なんなりそうなんですけど、ラグビーなり。本当にね、楽しい。楽しかったな。しかも毎日やってくれるんです,ですよね、野球って。うん、大丈夫なんかなって思うんですけど、毎日やってて。まあ、サッカーみたいに走りっぱなしじゃないから、そだから毎日行けるのかなっていう、ふうに思ったりもするんですけど、西田ってでも過酷でしょとか、ピッチャーとか、特に。うて、ん、か野球ってスポーツ、ピッチャーの負担やばすぎませんいや、ピッチャーへの負担すごいなっていうね。うん、そりゃ、ピッチャー目立つわ。そりゃどの漫画もピッチャーが主人公になるわっていうふうにね、ちょっと思ったり<笑>しましたね。うん。いや、面白かったな、WBC。優勝もしましたしね。うん。えっと、大谷さんが、本当に、大谷翔平さんが、マジででかすぎてビビるんですよね。大谷翔平さんだけでかすぎるんですよ。日本人の中で明らかにキャプテン翼みたいなのが混ざってて<笑>。えっと、え、作画おかしくないみたいな。<笑>人が、巨人、が人が人混じってて、マジですごいし、大谷さんがバッターボックスだと、客席は全員スマホ構えると思いきや、ベンチ側もスマホ構えてたりとかしてて、<笑>な、なんなんみたいな。<笑>すごいな。ヒーローすぎないっていう風に、ちょっと思って、なんかもう、格が違うなっていうのが、一人だけあって、そこがね、にわか的にはやっぱり面白かったですね。やっぱにわかってそういう人に対してやっぱファンになるというか、うん、なんかプレイとか、こういう技がすごいっていうのはちょっとわからないので、素人だと。そういうミーハーな部分にばっかりやっぱり見ちゃうんですけど、そんなね、ミーハーな部分もしっかり楽しめる<笑>ような絵作りというかね。にななってたかなって思いますほんと、だって、誰がバッターボックスで立ってても、なぜか大谷さんが映るんですよね。<笑>撃ったーってやった瞬間、カメラが大谷さんにパンするんですよ。スイッチングされるんですじゃないですか。<笑>大谷さんのリアクションに変わるんですよ、カメラ、中継画面が。<笑>いや、確かに見たいけど、めちゃくちゃに、見分かへのーズ分かってるなって思うけど、<笑>野球ファンからした不服だろうなっていうふうに思いましたね。今のそのプロ野球ファンからしたらもっと他にもいい選手いっぱいいるのにそっちを映してくれよみたいなね。今、源田さんの見せ場でしょって時に大谷さんに映るんで、やっぱりカメラが。<笑>にわか的には楽しかったけど、野球ファン的にはね、うん。不満の部分も多かったんじゃないかなとか、ちょっとハラハラしながら僕は見てました。はい。にわかの僕はめちゃくちゃ楽しみました。はい。というわ(笑)けで、(笑)第77回はこのぐらいにしたいかなと思います。ちょっとね。服の話がいっぱいできて僕は楽しかったです。服、服友達がいないので、こんなところで壁に向かって一人で話すこと、機会しかないので、はい。楽しかったですね。うん。まあ本当にね、プロ、プロが聞いたらね、鼻で笑うような話だと思うんですけど、まあ、僕は僕なりに楽しんでいきたいなって思います。というわけで、えっ、ー、と、聞いてくださった方、ありがとうございました。では、いよいよとしよう。いや、そういえば、前回かな,なか爆弾焼き食べに行って、その後、銀だこ食べに行った話を、確か、したと思うんですよね。うん。で、まあ、銀だこっていうのは、関西人からしたら、たこ焼きじゃねえ、あれは、たこ揚げだ、みたいな<笑>、話を、ポジショントークをしたと思うんですけど、まあ、なんか、それが、ってってわけではないんですけど、なんか関西のたこ焼きがすごいなんか食べたいなーって思って、なんか関西たこ焼きの、ドロドロたこ焼きの気運がすごい高まってたんですよね。で、そんな中で、あ、あるよ、池袋にそういう店あるよって、うん、教えてもらって、連れてっていただいたんですよ。なんとお店だったかな蜂。蜂蜂だったかなひらがなの蜂に漢字の蜂。並んで数字の, 8の漢字盤です、ね、88って読むのかなあれってところだったんですけど、なんか、関西の有名店なのかななんか、からのれん分けされた店らしいんですよね。あ、安倍のたこ焼きだったかな大阪の。あんまり僕、店に詳しくないんですけど、関西の、大阪の。あんまりその店舗の名前とか気にせずパクパク食ってたので<笑>あんまり知らないんですけどまあそこのやっぱのれん分けっていうだけあって結構関西い